2: Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Kapitel 135 Affärenalarm Just in diesem Moment fühlte sich Jean, als hätte Severus ihr seinen Zauberstab mitten ins Herz gerannt. Der Schmerz war schlimm, die Scham schlimmer. Am liebsten wäre sie im Boden versunken. Warum hatte sie die Rose vor dem Gryffindor-Turm erwähnt? Sie hätte ihm doch einfach mitteilen können, was Professor Sprout ihr gezeigt hatte – wie konnte sie nur so dumm sein anzunehmen, Severus hätte sich innerhalb weniger Tage von Lilly entliebt, nur um sich Hals über Kopf in sie zu vergucken. Gehörte diese Art Engstirnigkeit ebenfalls zu ihrer neuen Rolle als Holunderhexe? Fand sie sich selbst plötzlich so einnehmend, begehrenswert oder gar unfehlbar, dass sie der Meinung war, andere, insbesondere Jungs, müssten das auch finden? Soll ich besser gehen? fragte Severus ihr gegenüber Verhalten. Wie einfühlsam er ist, dachte sie von einer plötzlichen Welle der Zuneigung ergriffen, gleichzeitig jedoch voller Bitterkeit. Natürlich war er das. Keiner wusste besser als er, was es bedeutete, jemandem romantische Gefühle entgegenzubringen, die nicht erwidert wurden. Sie verdiente seine Einfühlsamkeit nicht. Doch erst recht nicht wollte sie, dass er jetzt ging und sie mit all diesen widerstreitenden Gefühlen hier sitzen ließ. Schnell schüttelte sie den Kopf. Sie durfte ihre Enttäuschung nicht offen zeigen, nicht herauslassen, wie sehr sie sich in das hier hineingesteigert hatte. Nachher oben im Schutze des gryffindor durfte sie weinen und wüten und mit Sachen werfen, jetzt aber musste sie gute Miene zum bösen Spiel machen. Severus schien plötzlich auch keinen gesteigerten Appetit mehr zu haben, er stocherte mehr in dem Frühstück auf seinem Teller herum, als dass er davon aß. Die Situation war angespannt und hochnot peinlich, und beide warteten darauf, dass er jeweils andere etwas sagte. »Ich hab dir hinterher geschnüffelt, brach es aus Jean heraus. Wenn er sie schon verschmähte, spielte es keine große Rolle mehr, ob er auch noch sauer auf sie würde. Wenn er sie mochte wie eine Freundin, würde er ihr früher oder später verzeihen. Hoffentlich zur Abwechslung mal früher. »Das ist dir ja was ganz Neues«, gab er fast gelassen zurück. »Gut, zumindest die Ankündigung nahm er mit Humor. In der Schulbibliothek«, fuhr Jean fort. Es ist mir gelungen, ein paar von den Büchern aufzuspüren, in denen du gelesen hast, kurz bevor ich reinkam. Severus schien nicht sehr besorgt zu sein deswegen. Ich weiß zwar nicht, wie dir das gelungen ist, aber ich ziehe meinen nicht vorhandenen Spitzhut vor dir. Von welchen Büchern reden wir hier? Von dem Gedichtband. Jean zwang sich, ihn wieder anzusehen. Und dem Sex... Sexualkundebuch, fügte sie stotternd hinzu. Wenn das so weiterging, würde sie noch Schnappatmung bekommen. Ah, wie unangenehm, kommentierte Severus und die untere Hälfte seines Gesichts verschwand hinter seiner bauchigen Teetasse. Das mit den Gedichten. Jean glaubte, sich verhört zu haben. An seiner Stelle hätte sie letzteres deutlich mehr pikiert. Severus musste ihre Gedanken erraten haben. Ich habe mir beide Bücher mehr als einmal rausgesucht, meinte er nonchalant. Ich wollte dich besser verstehen lernen und was in dir vorgeht, deswegen habe ich das Buch über die… Naja, körperlichen Veränderungen während der, äh, Entwicklung ausgeliehen. Er wusste nicht, wohin er blicken sollte und entschied sich für seinen Teller. Ach so, jetzt kapiere ich, du denkst, es wäre wegen mir gewesen. Bei diesen Worten färbten sich seine blassen Wangen rosa zu pink. Naja, ich fand den Aspekt weit weniger spannend, ehrlich gesagt. Doch ich musste wissen, welche Hormone im weiblichen Körper gebildet werden, in der, äh, Pubertät, damit ich daraus ableiten konnte, welche Kräuter in den Stärkungstrank gehören. In keinem anderen Buch habe ich ein fertiges Rezept dazu gefunden. Tja, so einfach war das, dachte Jean. Was für einen Aufwand er für sie betrieben hatte. Super, und sie hatte sich mal wieder so richtig blamiert. Und die Gedichte? Fragte sie mit heiserer Stimme. Severus zuckte die Achseln. Was spricht gegen ein bisschen Selbstgeiselung? Jean sah ihn groß an. Lilly ist nicht da, erklärte er ihr ruhig. Ich sehne mich nach ihr. Die ganze Zeit. Immer. Manchmal komme ich in so eine Stimmung, da will ich so etwas lesen. Liest du denn nur Schulbücher? Oder Bücher, die mit dem Schulstoff zu tun haben? Zumindest lese ich keine Romane, gab Jean zu. Sein Süßholzgeraspel über Lilly brachte sie fast um, doch sie ließ sich nichts anmerken. Und Gedichte, nein, die lese ich auch nicht. Kann ich dir aber wärmstens empfehlen, meinte Severus mit ernster Miene. Danke, aber ich habe nicht vor, mich in meinen Gefühlen zu verlieren, wie du dich in denen für meine beste Freundin. Glaubst du, mir gefällt es, mich in Selbstmitleid zu suhlen? Jetzt klang er wieder verärgert. Ehrlich gesagt, ja. Ich bin überzeugt davon, dass du schon längst jemand anderen hättest finden können, wenn du wirklich gewollt hättest. Es gefällt dir, dich zu bedauern. Du bist so ein Typ. Severus stieß einen für Gene reichlich theatralisch klingenden Seufzer aus. Ach, du weißt rein gar nichts über die Liebe, Jean Pearlman. »Aber du bist Experte, was?« Forchte sie ihn über den Tisch hinweg an. Dann sank sie wieder in sich zusammen. Entschuldigung, murmelte sie kleinlaut. Er schenkte ihr ein schiefes Lächeln. »Angenommen. Praktisch gesehen weiß ich genauso wenig über die Liebe wie du. Darüber sprachen wir ja schon. Severus goss erst Jean und dann sich selbst Tee nach. »Bitte versprich mir, den Trank einzunehmen. Nur einen Teelöffel morgens. Wenn sich nichts tut, lässt du es eben wieder.« Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich etwas beigemischt habe, was da nicht reingehört. Also gut. Jean rührte sich Zucker in den Tee. Ich werde ihn gleich probieren, wenn ich hoch in den Turm komme. Seinetwegen würde sie sich in den Ferien noch einen Kipparsch rennen, aber das war ihr Wumpe. Vorsichtig führte sie die Tasse an ihre Lippen und blies über die dampfende Flüssigkeit. Wer, glaubst du, hat die Rosen abgerissen und eine davon mir vor die Tür gelegt? Severus warf die Stirn entfalten. Die vierte Dame muss diesen jemand doch gesehen haben. Willst du sie nicht nochmal fragen? Jean überlegte. Ich glaube auch, sie hat ihn gesehen und mir daraufhin vorgegaukelt, du wärst es gewesen, ohne mir direkt ins Gesicht lügen zu müssen, was sie ja nicht darf. Sie schob die verschmähte Toastecke auf ihrem Teller mit der eiferkrusteten Gabel von rechts nach links und wieder zurück. Sie muss den Kerl erkannt haben. Sie meinte, der wäre schon öfters bei uns oben gewesen. Deshalb war ich mir ja so sicher, dass sie von dir redete. Wer außer den Gryffindors kommt am Eingang zu unserem Turm vorbei? Keiner. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Schüler von anderen Häusern nicht vor den Eingängen anderer Häuser abhängen. Die adipöse Alte will mich in die Irre führen. Das ist ihre Rache dafür, dass ich angeblich frech zu ihr war. Vielleicht lohnt es sich, ihr noch einmal mit einer kleinen Unterredung im Büro des Schulleiters zu drohen. Was bedeutet adipös, erkundigt sich Severus. Fett, antwortete Jean Lapidar. Okay, was du alles weißt. Nun, vielleicht ja, er nickte nachdenklich. Fragt sich, ob du dir die Blöße noch mal geben musst. Wie meinst du das? Jean bohrte ihre nussbraunen Augen in seine fast schwarzen. Ich könnte sie fragen, schlug er vor. Das macht mir nichts aus. Von der Tür her waren Schritte zu hören und Severus drehte sich um. Doch es war nur ein älteres durmstrang mädchen das sich weit von ihnen entfernt an das hintere Ende des Litterin-Tisches setzte. Dennoch senkte Severus die Stimme, als er fortfuhr. Wer weiß, vielleicht können wir uns das ganze Geplänke mit ihr sparen. Du suchst nach jemandem, der nicht zimperlich ist und der ein gewisses Interesse für dich an den Tag legt. Fällt dir niemand ein, zu dem abgerissene Rosen passen würden? Jemand, der nicht gerade zimperlich ist. Jean war nahe daran, sich eine Haarsträhne in den Mund zu stecken und darauf herumzukauen, wie sie es früher manchmal getan hatte, wenn sie scharf nachdachte. Ein Junge. Ja, natürlich. Warum war ich nicht eher darauf gekommen? Ich glaube, ein Mädchen würde Rosen nicht einfach abreißen, sagte Severus. Mädchen haben mehr Achtung vor der Tier- und Pflanzenwelt, vor allem aber vor Rosen. Klingt plausibel. Jean nippte an ihrem immer noch heißen Tee, setzte dann die Tasse wieder ab und fuhr sich durchs Haar. Ich kenne ehrlich gesagt keinen der Jungen, die sich momentan hier im Schloss befinden, mit Namen, außer dir und Nielsen. Aber warum sollte der mir eine Rose hinlegen? Er ist total ambivalent und durchgedreht. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Severus vergewisserte sich mit einem raschen Blick über die Schulter, dass Nilsons Schul- und Hausgenossin ihn nicht gehört hatte, doch das Mädchen zeigte keine Reaktion. Mal schmeichelt er einem, dann wieder behandelt er einen wie den letzten Dreck. Das macht er auch mit mir so. Er hat dieses gegensätzliche Verhalten nicht für euch Mädchen gepachtet. Richtig, er hält dich für einen ziemlichen Loser, stimmte Jean ihm gedankenlos zu. Danke dafür, sagte Severus sarkastisch. Aber der erzählte mir wie gesagt nichts Neues. Abends fragt er mich immer über alles Mögliche aus, was wichtig für ihn sein könnte, inklusive dir. Über Verteidigung gegen die dunklen Künste vor allem. Dieses Fach wird in Durmstrang nicht unterrichtet, fügte er Jeans Überraschung hinzu. Gestern früh hat er mir gedroht, erzählte Jean ganz nebenbei, als wäre es keine große Sache. Gedroht? Wirklich? Weswegen? Severus beugte sich weit über den Tisch und Jean fiel mal wieder auf, was für schöne, tiefgründige Augen er hatte. Sie musste an sich halten, um sich ihm nicht entgegenzurecken und zog sich stattdessen zurück. Hast du nicht auch gemerkt, wie er die Himmelsstürme angeschmachtet hat? Und sie ihn? Severus zögerte. Er hat sie ziemlich angemacht, ja, aber umgekehrt? Sie ihn auch, antwortete Jean im Brustton der Überzeugung. Na, wenn du das sagst, meinte er, klang dabei aber noch immer zaudernd. Mädchen merken sowas eher als Jungs, belehrte Jean ihn. Du hast auch lange nicht bemerkt, dass ich … Sie brach ab und betrachtete scheinbar interessiert ihre Fingernägel. Egal. Sie war mit dem Frühstück fertig, mochte aber noch nicht aufstehen. Sie wollte so viel Zeit wie möglich mit Severus verbringen. Fieberhaft überlegte sie, was sie ihn noch fragen könnte, da fiel es ihr plötzlich wie Schuppen von den Augen. Oh Mann, stöhnte sie. Ich bin so flipperdumm. Selbsterkenntnis ist immer noch die beste Erkenntnis, blödelte Severus. Wie ist das hiermit? schlug Jean im Flüsterton vor. Nielsen hat die Rose gar nicht vor die Tür unseres Turms gelegt. Jetzt doch nicht? Severus war perplex. Nein, entgegnete Jean mit Nachdruck. Er hat sie da verloren. Die fette Dame sagte, er wäre schon öfters dort vorbeigekommen. Nielsen kam nicht wegen mir, er war auf dem Weg zum Astronomieturm. Es ist nicht die schnellste Möglichkeit, eher ein ziemlicher Umweg, aber falls man ihn im Gang zum Gryffindor-Turm erwischt hätte, hätte er immer noch sagen können, er wolle zu mir. Ich glaube, er hat wirklich ein Verhältnis mit Professor himmelstürmer angefangen oder ist auf dem besten Wege dazu. Und die Porträts scheint er nicht sonderlich ernst zu nehmen. Keiner hier in Hogwarts nimmt die Porträts ernst, denkt nur an Sir Cardigan, sagte Jean und rollte mit den Augen. Ist das dieser prahlerische Ritter mit seinem pummeligen Pony? Ja, das ist er. Armselig, oder? Ziemlich, Severus Mundwinkel zuckten. Aber hängt er nicht auch irgendwo im siebten Stock ab? Jean gelang es nicht, sich ein Lächeln zu verkneifen. Ja, das tut er wohl. Wenn man von uns aus gesehen zu wahrsagen will, kommt man an seinem Bilderrahmen vorbei. Aber Nielsen wird er nicht gesehen haben. Das ist eine komplett andere Ecke. Was, denkst du, sollten wir mit unserem Wissen anfangen? Severus klemmte sich eine Haarsträhne hinter sein rechtes Ohr. Gleichzeitig machte Jean dasselbe bei ihrem Linken. Beide lachten ein wenig verschämt, als sie sich dessen bewusst wurden. Ich mag die Himmelsstimme und möchte nicht, dass sie Ärger bekommt. Das wird sie aber definitiv, sollte die Affäre herauskommen, gab Jean zu bedenken. Wenn zwischen ihnen noch nichts ist, umso besser.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba.
2: Kapitel 136. Da geht die Post ab. Du findest also, echt man sollte sie warnen? vergewisserte sich Severus. Du nicht? Hm, vielleicht schon. Aber das hätten dann wir beide, oder? Wieder war da dieses Zögern in seiner Stimme. Scheint so, ja. Sie betete, er möge sich dazu bereit erklären. Endlich waren sie beide mal wieder halbwegs im Einklang mit sich und das wollte sie ausnutzen, um ihre Bande zu festigen. Professor Himmels-Stürmers angebliche Affäre interessierte sie in diesem Moment gar nicht so sehr. Wenn die Frau eine so schlechte Menschenkenntnis besaß, dass sie sich mit einem wie Nielsen einließ, dann war sie selbst dafür verantwortlich, wenn es schief ging. Severus schien ebenfalls nicht restlos überzeugt. Weißt du, ich mische mich ungern in anderer Leute Privatangelegenheiten ein. Freya ist erwachsen, sie muss wissen, was sie tut. Zudem ist es nicht an uns Schülern, ihr aufzuzeigen, dass sie die Regeln von Hogwarts missachtet. Freya? Ist die Frau der feuchte Traum eines jeden Schülers im Schloss, oder was? Wir könnten ihr eine Eule schicken, sinnierte Jean, ohne Severus richtig zuzuhören. Schon jetzt war sie von ihrem kleinen Ablenkungsmanöver vollkommen absorbiert. Sie musste in Bewegung bleiben, um zu verdrängen, dass er sie abgewiesen hatte. In die Nachricht schreiben wir, dass wir es nur gut meinen, sonst denkt sie am Ende noch, wir wollten sie erpressen. Ja, war Nielsen gestern Abend unten bei euch? fragte Jean. Die ganze Zeit? Hey, ich bin nicht sein Kindermädchen, beschwerte sich Severus, dachte dann aber doch gründlich nach. Also, bis um nach acht war ich im Labor und als ich zurück in den Gemeinschaftsraum kam, war er... Er war da, ja, er war da. Was aber nicht heißt, dass er sich nicht später rausgeschlichen hat. Weißt du, wer sich mit ihm den Schlafsaal teilt? Soweit ich weiß, niemand. Er ist zurzeit der einzige männliche Slytherin-Siebtklässler im Schloss. Dann hat ihn also keiner vermisst? Jean scharrte mit der Stiefelspitze über den harten Steinboden. Eigentlich auch egal. Ich finde, wir sollten diesen Brief schreiben und darin an die Vernunft unserer Astronomielehrerin appellieren. Vielleicht denkt sie Nilsens und ihr Schicksal stünde irgendwo dort oben in den Sternen. Jetzt verwechselst du Astronomie mit Astrologie, prügte Severus sie sanft. Nein, das war nur ein Witz. Jean grinste. Vielleicht denkt sie das aber wirklich. An Silvester will sie sich mit Murphy treffen, das habe ich während des Weihnachtsdinners ebenfalls mitgekriegt. Vielleicht wird sie ihn bitten, ihr die Zukunft aus Teeblättern zu lesen. Pah! Sollen wir die fette Dame überhaupt noch fragen, wen sie da gesehen hat? kam Severus auf ihren ursprünglichen Plan zu sprechen. Du meinst, ob du sie noch fragen sollst, präzisierte Jean. Ja, lass uns auf Nummer sicher gehen. Wenn wir es genau wissen, verfassen wir den Brief zusammen bei mir im Gemeinschaftsraum und gehen dann hoch in die Eulerei. Und wenn wir hingehen und ihn hier einfach unter der Tür durchschieben, fragte Severus. Würgende Wasserspeier, willst du dabei erwischt werden? Vielleicht sogar von ihm? Nein, gab Severus klein bei. Jean erhob sich abrupt. Dann ist der Postversand die sicherere Lösung, glaub mir. Im Gryffindor-Gemeinschaftsraum stand Jean hinter der geschlossenen Tür und versuchte zu erlauschen, was im Korridor davor gesprochen wurde, doch sie verstand nur einzelne Satzfetzen. Hätte Severus lauter gesprochen, hätte sie mit Sicherheit mehr verstanden, doch im Gegensatz zu ihr verstand er es, ein Gespräch mit der fetten Dame zu führen, ohne dabei die Stimme zu erheben. Gegenüber bestimmten Personen schien der junge Slytherin eine gewisse Autorität entwickelt zu haben. Wenn es ihm gelang, diese beizubehalten, auszubauen und vor allem auch gegenüber den Rumtreibern oder Nordal nielsen an den Tag zu legen, würde sich bald niemand mehr trauen, ihn herumzuschubsen, lächerlich zu machen oder abzuwerten. Severus war zugegebenermaßen ein Außenseiter, doch er war auch nicht der wehrlose Prügelknabe der beliebten Schüler. Peter Pettigrew war so ein Typ und der konnte einfach nur froh sein, dass er einflussreiche Protektoren hatte, die sich nie als solche bezeichnen würden. Jean hatte gar keine Zeit dazu, sich wegen des neuerlichen Korbes, den Severus ihr gegeben hatte, abzureagieren. Ihr war schon klar, dass sie sich Hals über Kopf in irgendwelche Aktivitäten stürzte, aber was wäre denn die Alternative zu ihrem Aktionismus gewesen? Allein im stillen Kämmerlein, also in ihrem Schlafsaal, zu sitzen und Trübsal zu blasen? Oh nein, sie hatte einen Plan, und Severus würde ihr dabei helfen, ihn auszuführen. Lautes Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken und sie öffnete das Porträtloch rasch von innen. »Verräterin!« hörte sie die fette Dame zischeln, und das, obwohl Dumbledore den Schülern, die über die Feiertage im Schloss geblieben waren, ausdrücklich erlaubt hatte, sie gegenseitig zu besuchen. »Dummschwätzerin!« konnte Jean sich nicht bremsen, auf den Gang hinauszurufen. Severus zwängte sich in den Gemeinschaftsraum hinein. »Du solltest dich gut mit ihr stellen,« mahnte er Jean. »Es könnte eines Tages ziemlich nach hinten losgehen, wenn ihr euch weiter so angiftet.« »Ja, ja, ja pap bügelte sie seine Vorbehalte ab. »Was hast du erfahren?« Severus trat weiter in den Raum hinein und sah sich um. Jean hatte den Kamin angefacht und die Sessel zurechtgerückt. Dorthin schob sie den Jungen nun. Du hattest recht, eröffnete Severus ihr. Es war tatsächlich Nielsen, der hier vorbeigekommen ist, und das auch nicht zum ersten Mal. Und ja, eine Rose hat sich aus dem Strauß gelöst und blieb vor der Tür liegen. Das konntest du ihr alles aus der Nase ziehen, ohne sie umzubringen? Wie gesagt, man muss nur höflich sein. Pah, die Alte ist stutenbissig. Ich hab nie… Ich glaube, du merkst gar nicht, dass du manchmal ziemlich, nun, ungehalten reagierst, wenn besser Zurückhaltung gefordert wäre. Ach ja? schnappte Jean. Wer ist jetzt hier stutenbissig? Severus lächelte überlegen. Sie biss sich auf die Lippen und sagte nichts mehr zu dem Thema. Schreiben wir jetzt den Brief? fragte sie, nachdem sie sich vor den Kamin gesetzt hatten. Du schreibst den Brief, erwiderte er und schlug ein Bein bequem über das andere. Ich habe meine Schuldigkeit für heute getan, und es ist noch nicht mal halb neun morgens. Akio, feder Pergament und Tintenfass, sagte Jean in den Raum hinein. Eine Rolle Pergament, eine hübsch geschwungene Schwanenfeder und ein gläsernes Tintenfass kamen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig auf sie zugeflogen. Severus zog gerade noch rechtzeitig den Kopf ein, sonst wäre das Fässchen mit seiner rechten Schläfe kollidiert. Du schaffst drei Dinge auf einmal? Er klang beinahe ehrfurchtsvoll. Klar, wieso nicht? wunderte sich Jean. Bei mir klappt das nur mit zwei Gegenständen zugleich und selbst das nicht immer. Ging das mit deinem alten Stab auch? Jean zog die Stirn kraus. Jetzt, wo du es erwähnst. Ich glaube, ich kann es erst seitdem ich den hier habe. Sie musterte den hellbraunen, eher schlicht gearbeiteten Stab mit den Schnitzereien und wog ihn in der Hand. Dann zuckte sie mit den Schultern, schnappte sich die Feder, öffnete das Tintenfass und tunkte die Feder hinein und ließ ihre Spitze über dem noch jungfräulichen Blatt Pergament kreisen. Okay, was schreibe ich denn jetzt? Am Ende einigten sie sich auf folgenden Text. Verehrte Professor Himmelsstürmer, wir sind der Meinung, dass Sie dabei sind, einen großen Fehler zu begehen. Vielleicht haben wir die Zeichen falsch gedeutet und Sie haben dem Werben eines gewissen Schülers gar nicht nachgegeben. Trotzdem fühlen wir uns verpflichtet, sie darauf hinzuweisen, dass sie womöglich ihre Anstellung gefährden. Gezeichnet ein paar besorgte Schüler. PS, dies ist keine Erpressung, wir meinen es nur gut. Severus hatte Jean darauf hingewiesen, dass es wichtig war, nicht durchblicken zu lassen, wie viele sie waren und welches Geschlecht sie hatten. Falls der Inhalt dieses Briefes die Augen oder Ohren von Nordal ninzen erreichte, würde der sich sofort daran machen, herauszufinden, wer der oder die Verfassenden waren. Das leuchtete Jean ein. Sie schrieb den Brief auf einem kleineren Stück Pergament noch einmal ins Reine, rollte es anschließend zusammen und versiegelte es mit Wachs. Kommst du mit hoch in die Eulerei? fragte sie Severus wie beiläufig. In Ordnung, stimmte dieser zu. So kam es, dass Jean und Severus gemeinsam bis unter das höchste Dach des Schlosses hinaufstiegen, Severus in seinem sich um ihn bauschenden, viel zu dünnen Umhang und Jean in ihrem warmen Wintermantel. Auf der obersten Stufe glitt sie jedoch unerwartet an einer vereisten Stelle aus und wurde von Severus, der in der Manier eines Gentlemans hinter ihr ging, aufgefangen. Dabei kamen sich ihrer beider Gesichter sehr nahe. Alles in Ordnung, erkundigte Severus sich besorgt. Nicht wirklich, antwortete Jean durch zusammengebissene Zähne. Ich bin umgeknickt. Mist, fluchte Severus. Warte, gib mir den Brief und ich schick ihn los. Jean hielt ihm das zusammengerollte Stück Pergament hin und ergriff danach. Ich beeile mich. Rasch öffnete er die Tür zur Eulerei und verschwand in dem Raum mit den hohen Decken, den unzähligen Nischen und Stangen für die Vögel, den am Boden verstreuten Gewöllen und dem stechenden Geruch nach Ammoniak, bei dem es einem jedes Mal unangenehm in der Nase kitzelte. Jean drückte sich dabei draußen in den Windschatten des Türrahmens und verwünschte das harsche Winterwetter. Keine Minute später war Severus wieder da, auf seinem Unterarm saß ein winziges Kreuzchen. Im selben Moment, da er die Tür von innen aufstemmte, stieß das Tierchen sich ab, erhob sich in die Lüfte und nahm unmittelbar Kurs auf den Astronomieturm. Severus wandte sich Jean zu, zog sie vorsichtig hoch und bot ihr seinen Arm an. Hier, halt dich an mir fest. Diese Treppe ist gefährlich bei Eis und Schnee. Müssen wir in den Krankenflügel? Ich weiß nicht. Jean zuckte zusammen, als sie den Fuß aufzusetzen versuchte. Bring mich bitte zuerst zum Gryffindor-Turm, ja? Wie du meinst. Langsam hüpfte sie an Severus geklammert Stufe um Stufe die steile Außentreppe hinab. Mehrmals musste sie innehalten, um zu verschnaufen. Als sie wieder ein Dach über den Kopf hatten, fragte Severus, ob er seinen Besen holen und Jean das letzte Stück fliegen sollte. Ihren eigenen konnte sie nicht herbeirufen. Er stand an seinem Platz im Gemeinschaftsraum und dort war wegen der Kälte kein Fenster geöffnet. »Das dauert doch ewig!« murmelte Jean mit zusammengebissenen Zähnen. »Wir sind doch bald da!« Innerlich war sie mit der Situation ganz zufrieden, obwohl ihr Knöchel wirklich schmerzte, denn sie hatte ihren Ausrutscher nicht gespielt. Langsam und eng umschlungen mit Severus durchs Schloss zu humpeln, hatte durchaus etwas für sich. Deshalb schmiegte sie sich noch ein klein wenig enger an ihn und hinkte noch ein bisschen schwerer. Sich sofort zu bewegen war anstrengend, und sie konnten währenddessen nicht reden. Schnaufend langten sie irgendwann an ihrem Ziel an. Die fette Dame überschlug sich geradezu vor Häme. »Ihr schon wieder, ihr zwei Turteltäubchen!« trillierte sie voll gekünsteltem Enthusiasmus. »Darf man gratulieren? Habt ihr endlich zueinander gefunden?« »Würden sie ihre Leinwandglubscher mal ordentlich aufsperren, dann würde ihnen auffallen, dass ich humpele, pflaumte Jean die Wächterin des Turms an, während Severus beruhigend ihren Arm tätschelte. »Und wo wir schon von Aufsperren reden, Magister Dixit, öffnen Sie uns bitte die Tür.« »Na, das habt ihr euch ja fein ausgedacht, ihr Früchtchen!« keifte die fette Dame, anstatt zu gehorchen. »Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ihr wollt mich verhohlepiepeln. Ich soll euch reinlassen, damit ihr euch da drinnen miteinander beschäftigen könnt.« Sie wandte sich Jean zu. »Oh, ich weiß, in den Ferien sind Mitglieder anderer Häuser in allen Gemeinschaftsräumen geduldet, aber in diesem Fall weigere ich mich, meiner Aufgabe nachzukommen. Der Junge hier muss draußen bleiben.« Kalte Wut überkam Jean, und sie löste sich ruckartig von Severus. »Sie haben kein Recht, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen,« brüllte sie das Porträt an. »Tun Sie gefälligst, wofür Sie hier sind.« »Langsam, Jean, langsam.« Als sie sich zu Severus umdrehte, wäre sie fast umgefallen, erhielt sie im letzten Augenblick fest. Das hat doch keinen Sinn. Wir ziehen hier nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns.« In der Tat, sie waren nicht mehr nur zu dritt. Der fast kopflose Nick kam von der Treppe her in ihre Richtung geschwebt und durch die Wand hinter der fetten Dame brach lautlos die maulende Myrte. Unauffällig machte Severus sich von Jean los, doch es war schon zu spät. Oh, Nick, sieh nur, unser neuestes Liebespaar. Myrte wollte sich ausschütten vor Lachen, doch es war unecht und affektiert, ihre Stimme unangenehm hoch, fast ein Kreischen. Jean, die Myrte vor einem Jahr kennengelernt hatte, wusste, dass sie von Neid auf die Lebenden zerfressen war und ging dem untoten Mädchen deshalb möglichst aus dem Weg. Zusammen bildeten sie, Sir Nicholas und die fette Dame, ein unrühmliches Kleeblatt. Alle drei waren sie tratstanten, wie sie im Buche standen. Bald würde das ganze Schloss wieder von Gerüchten nur so überkochen. Pearlman, die Holunderschlampe, hat versucht, schniefelos Snape in den leeren Gryffindorturm zu zerren, um dort unaussprechliche Dinge mit ihm zu treiben. Für sie immer noch Sir Nicholas, aber das werden sie wohl nie mehr lernen, Miss Warren, antwortete der Gryffindorgeist verschnupft. »Richtig, nie mehr«, krakelte Myrte, Denn ich bin genauso tot wie du, Nick, und das bis in alle Ewigkeit.« Der fast kopflose Nick drehte sich schweigend um und entschwebte hoch aufgerichtet und mit schmalen, blutleeren Lippen. Er hatte genug gesehen, nicht so die anderen. Nox